0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton, català, bon dia. Molt bon, bon dia, Roger. A quina hora ha sortit el sol aquest matí?
1: A les 6 i 19 minuts. 3, 2, agir, seganyes! It's
0: one small step for man, one giant leap for mankind. Això és la Terra Esplana, aquest espai de ciència d'astronomia que fem cada diumenge a l'hora que surt el Sol amb el màster en astronomia, astrofísic, químic, quàntic, Joan Anton Català. Bon estiu, Joan Anton. Igualment bon estiu, Roger. Perquè això està acabat d'estrenar de hores, eh?
1: Sí, ha entrat aquesta matinada a 3 quarts de 12 de, de la matinada passada, doncs s'ha entrat a l'estiu.
0: Això vol dir que avui amb el Joan Anton Català el que volem fer és aprofitar aquesta efemèride per aprendre curiositats, precisament, com van prometre, sobre el solstici d'estiu. A veure, Joan Anton, fem un ABC, d'acord, per principians com jo. Uh, recordem breument per què hi ha estacions de l'any a la Terra.
1: Molt bé, anem a repassar-ho, perquè, de més, és molt important... per deixar clar els conceptes i evitar una confusió, que després comentarem, que a vegades doncs, fa que la gent no, no tingui clar exactament l'origen de les nostres estacions. Bàsicament és, o no, bàsicament no, és, perquè tenim l'eix de rotació que està inclinat. És dir, la Terra gira, com sabem, i aquest eix en què gira està una mica inclinat, són 23 graus i mig, és poquet, inclinat sobre el pla en què el Sol i la Terra se situen. Què vol dir això? Doncs ara demano un exercici d'imaginació a les persones que ens escolten, Imaginem-nos que tenim el Sol, una boleta que és el Sol, una altra boleta que és la Terra, i aquesta boleta a l'eix, que ens el dibuixem damunt avall, doncs el tenim inclinat, el tenim una mica de costat. Tal com la Terra gira al voltant del Sol, aquest eix l'hem de mantenir igualment orientat cap on estava. Si el tenim orientat cap a l'esquerra, si estava inclinat cap a l'esquerra, doncs farem girar aquesta boleta al voltant del Sol, mantenint inclinat cap a l'esquerra sempre aquest eix. I ràpidament veurem, mentalment també, que, tal com fem aquest gir, hi ha un hemisferi de la Terra que queda més encarat cap al Sol, no dic més proper, sinó més encarat, vol dir que els rajos de llum del Sol hi arribaran més verticals i un altre hemisferi que queda amb els rajos de llum que li arriben més inclinats. I quan passen sis mesos i fem girar la Terra a l'altre costat de la bola, Sol, la situació canvia. I això és l'origen de les estacions. El fet de que els rajos del Sol ens arribin en diferent inclinació en un hemisferi o anar a en funció d'al lloc on ens situem de l'òrbita i perquè tenim a inclinat. Si no tinguésem l'eix inclinat, no tindríem estacions. I aquí és on ve un error a vegades cada cop menysia. Eh? però hi ha gent que pensa que la rodaó de lescessions de l'any és la distància Terrasol i no sí que és veritat que orbitem una ellipse que no sempre estem a la mateixa distància que el Sol, però aquesta no és, la raó de les estacions, perquè si fos aquesta, sempre ens centraria a l'estiu o a l'hivern als dos hemisferis al mateix temps. I no és així. Eh? I la raó és només deguda a la inclinació de l'aigua.
0: Fàcil, fàcil, fàcil. Per tant, a l'ABC entesa amb el tornantó en català. No, L'any dura 365 dies, però no està dividit entre 4 per 4 estacions, perquè no totes les estacions duren el mateix. expliquem això.
1: Correcte, com que ara ho diem, les òrbites i la de la Terra no és una excepció. No són rodones perfectes, són elipses, són com allargades, ovalades. Doncs, hi ha moments en què la Terra va més ràpid, gira una mica més ràpid quan el sol s'aprofa al sol, perdó, quan la Terra està més propera al sol, es mou una mica més ràpid i quan està més allunyada es mou més lent. Això fa que no durin igual totes les estacions de l'any. Per exemple, l'hemisferi no doncs a l'hemisferi nord, l'estació que més ens dura és l'estiu. L'estiu a l'hemisferi nord dura 93 dies. Després ve la primavera, que ens dura 92. I després ve tardor i hivern, que les dues duren 89. Ja veiem que les diferències són de dies. Eh? Però però és això. I a l'hemisferi sud el canvia. Per tant, ells l'estació que més els hi duren són l'hivern i la tardor. I això torno a dir, la raó és... Simplement que l'òrbita de la Terra no es rodona i que la Terra circula per la seva òrbita, per tant, a velocitats diferents. Com més lent va la Terra, més dura aquella estació. I, per casualitat, doncs resulta que, quan més lent va, és estiu per nosaltres.
0: Mm -hmm. Avui eh, el que ens ocupa és aquest solstici d'estiu i el que expliquem normalment és que durant el solstici, el sol surt i es pon més al nord que cap altre dia. Per tant, això el que produeix és que la nit, en aquest cas, s'escurci moltíssim. Tot això per què passa?
1: Clar, perfecte. Eh, a vegades això, no? Diem, sí, el sol surt per l'est i es pon per l'oest. Bé, ho diríem, aproximadament. Només hi ha dues dates, dos dies, que això és exacte. Que el sol surt per l'est i es pon per l'oest. que són les dues dates dels equinoxis, l'equinoxi de primavera i el de tardor. Eh, tot el que no sigui equinoxi, el sol ja es desvia d'aquest est o d'aquest oest. I en concret... Quan anem nosaltres a l'hemisferi nord, quan anem cap a l'estiu, després de, de la primavera, de l'equinoxe de primavera, cap allà el 21 de març, on sí que el sol ha sortit per l'est, doncs cada dia, a partir del 21 de març, el sol ens anirà sortint una mica més cap al nord. Això és molt fàcil de veure. Qualsevol pot fer una fotografia des del mateix lloc i ho veurà, o fixar-se, simplement o no cal fotografia, amb els edificis, per exemple, quan surt el sol. Cada dia el sol anirà sortint una mica més cap al nord, fins al dia del solstici d'estiu, fins ahir veu no, aquest matí, que el sol ha sortit el més al nord possible. Ha sortit cap al nord-est. Nord a partir d'aquest moment, és a dir, a partir de demà, el sol començarà a retrocedir i a tirar endarrere i se n'anirà cap al sud, fins a l'equinoxi de tardor cap allà el 21-22 de setembre, on tornarà a sortir clavat a l'est. I a partir d'aquest moment seguirà corrent cap al sud, cap a l'hivern, i el sol ens començarà a sortir més cap al sud. I aquest és el ball que té el sol per tant dos dies només que surt per l'est i es pon per l'oest a partir d'allà cap a l'estiu més cap al nord que és la situació d'à i, i l'hivern més cap al sud.
0: Mm -hmm. D'on ve la paraula solstici eh, Joan Anton?
1: La paraula solstici l'arrel de la paraula vol dir el sol quiet Sol que no es mou sol immòbil i justament els antics se'n van donar compte d'aquest moviment que ara explicava d'est que se'n va cap al nord i després que se'n va cap al sud donc van notar que quan t'apropes al solstici, tant el d'estiu com el d'hivern, aquest moviment del sol, que primer se anat cap al nord i després recula per tornar-se a anar, s'està uns dies que pràcticament no es mou. És com si dubtés el sol si ha de seguir anant cap al nord o ha de ja recular i canviar de direcció. I, per tant, es passa, com et deia, uns dies llargs, poden ser quasi dues setmanes, en què el sol quasi, quasi no es mou, es mou molt poc. I d'aquí ve l'arrel dels solsticis. És el moment en què el sol s'està quiet al cel.
0: Uh -huh. Ahir, uh, en un lloc concret del, del planeta, uh, no hi va haver ombres al migdia i això va ser per culpa d'aquest fenomen que estàs explicant, oi? On va ser això?
1: Això va ser a uh, un, un lloc concret que anomenem el tròpic de càncer. Els uh -huh. tròpics, tant el de càncer, que està a l'hemisferi nord, com el de capricorn, que està a l'hemisferi sud, són els llocs on, durant els solsticis d'estiu corresponents, el del nord i el del sud, el sol al migdia està perfectament en vertical, per tant, no hi ha ombres. No és sorprenent que aquests uh, tròpics estiguin situats a, a latituds de 23,5 graus, que és justament l'inclinació de l'eix a la Terra. Si la Terra no estigués inclinada, seria l'Equador. A L'Equador és a on el sol cauria en vertical al migdia. Però com que l'eix està inclinat 23 graus i mig, doncs hi ha unes zones 23 graus i mig separades de l'Equador cap amunt i cap a sota, que els tròpics. Doncs ahir i avui, perquè la, de fet ha entrat aquesta nit l'estiu, tant ahir com avui també passarà, no hi haurà ombra al tròpic de càncer al migdia.
0: Som els Suplement, som a Catalunya Ràdio, és la, la Terra plana avui parlant del solstici d'estiu. he sentit explicar alguna vegada, Joan Anton, que quan aquest fenomen passa, com aquesta matinada, eh, el sol no es va amagar del tot en un punt molt concret de, 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 de la Terra i és el cercle polar àrtic eh? Això exactament què vol dir?
1: Sí, això és el famós sol de mitja que hem sentit a parlar una vegada i que és un fenomen molt, molt bonic tot i que per la gent que el viu sempre deu ser bastant bastant cru, no, de, de no tenir foscor, Què és que a l'estiu de l'hemisferi nord, i això també passaria a l'estiu de l'hemisferi sud, doncs si et mous per sobre del cercle polar, en aquest cas àrtic, doncs tens algunes nits que no són nits, tens dies que són dies sencers on el sol no s'arriba a amagar. Com més el nord te'n vagis, com més el pol nord te'n vagis, més dies tindràs, fins que poden ser mesos sencers de llum on el sol volia circular pel cel, baixaria però mai s'acabaria d'amagar per l'horitzó i tornaria a pujar al cap d'un dia, tornaria a pujar i s'aniria fent, però sense amagar-se. Llavors, això que és la teoria que diríem, val, doncs és xula, no? Doncs mira, el cercle polaràctic doncs és una mica més complicada perquè l'atmosfera intervé, també té un efecte en tot això. I, per exemple, permet que aquest efecte del sol de mitjanit, és dir, un dia en què el sol no s'arribi a amagar mai, es pugui veure fins i tot per sota del cercle polar àrtic. Això és degut a que l'atmosfera ens fa com d'una llen d'augment, com si fos, el nom és refracció, i ens fa veure el sol per sobre de l'horitzó quan en veritat encara és per sota. Això és un efecte visual òptic, però és real. Eh? Veiem el sol que ja ha sortit, però en canvi, si traguéssim l'atmosfera, ens en donaríem compte que no ha sortit encara que és per sota. Això fa que, per exemple, fins a Islàndia, que a Islàndia, només la part de l'alt d'Islàndia queda dins del cercle polar, però la resta de l'illa que no està dins del cercle polar, doncs, a tota Islàndia es pugui veure eh, aquest fenomen d'alguns dies del sol de mitjanit, a passar com et deia, de que no estan al cercle polar. Uh
0: -huh. uh, una altra cosa curiosa és que ara ens trobem a prop del punt més llunyà del sol, no?
1: Sí, és clar, això també despista, però és una prova més del que dèiem abans, de que les estacions de l'any no tenen a veure amb la distància terra-sol. En aquesta elipse que dèiem que és l'òrbita de la Terra, on uns moments està més a prop del Sol i va més ràpida, i en altres està més allunyada, doncs en aquest moment ens estem apropant a la zona més allunyada, n'anomenem aphèl·lic, el lloc més allunyat del Sol. Això es produirà el 4 de juliol. 4 de juliol serà el moment en què la Terra es troba més allunyada del Sol i, per tant, va més a poc a poc. Si recordem alguna de les, una de les primeres preguntes que hem resolt, dels qüestions que hem resolt, que dèiem que no totes les estacions duraven el mateix i que al nord a l'hemisferi nord la que més durava és l'estiu, ara ho entenem, perquè l'estiu de casualitat és quan ens situem més lluny del sol, que serà el 4 de juliol, per tant el sol va molt més lent, l'estació de l'estiu ens dura més. Ets de dir, per això, que és un efecte absolutament casual. No té perquè coincidir, eh? No té per què coincidir eh? a l'entrada del solstici, de fet, no coincideix, eh?, Però... No té per què coincidir que justament estiguem situats a l'estiu a la part més allunyada o la part més propera. Són efectes absolutament casuals.
0: Uh -huh. Joan Anton, això és molt important perquè ja ho vam avançar la setmana passada. A veure, aclarim-ho. Acostumem a dir que el solstici d'estiu és el dia més llarg de l'any. Això és així, no?
1: Correcte, totalment correcte. Ha estat aquesta nit última, doncs ha estat la nit més curta de l'any.
0: Per tant, que no hi hagi confusió amb la nit de Sant Joan... Um, i aquesta uh, s'acostuma a dir que és la nit més uh, curta de l'any i no és veritat, perquè és la del solstici que cau al voltant, no? però no és ben bé la mateixa.
1: Exacte. diem uh, Molta gent diu Sant Joan perquè és una aproximació que ens va bé, com que hi ha la festivitat, no doncs ens va bé, però estrictament parlant és la del solstici, per tant ha estat aquesta nit. Tot i això, t'haig de dir que ha, sí que hi ha una cosa que és sorprenent, que tot i ser la nit més curta de l'any, no coincideix el dia del solstici, no coincideix ni amb el dia en què el sol surt més d'hora, ni tampoc amb el dia en el que el sol es pon més tard. És curiosíssim. Hi ha altres dies, que ara et comentaré, en què el sol, per exemple, aquest any, ho vaig calcular, doncs el sol, el dia que va sortir més d'hora, va ser l'11. El passat dia 11 de juny va ser quan el sol va sortir més d'hora al matí. I el dia en el què el sol es pondrà més tard serà demà, eh? 22 de juny. Què passa? Que, tot i això, quan fas el càlcul del que dura el dia, es compensen a l'efecte de sortir més d'hora i a l'efecte de pondres més tard, es i sí que resulta que el dia més llarg, és a dir, la nit més curta, és la del sortisme. Però, torno a dir, no coincideix ni amb el dia en què el sol surt, surt més d'hora ni amb el dia en què el sol surt més tard. I això és per que perquè l òrbita de la Terra, com dèiem, no és perfectament rodona, hi ha alguns efectes que distorsionen tot aquest eh, moviment i produeix això. Mm
0: -hmm. Escolta'm, una altra cosa curiosa sobre el solstici d'estiu um, és uh, que l'entrada de l'estiu astronòmic no marca el moment de les temperatures més altes, no, tampoc? Perquè normalment uh, l'estiu més calorós acaba sent a finals de juliol o a l'agost.
1: Exacte. Això és perquè una cosa és que entri a l'estiu uh, astronòmic, que vol dir que, per exemple, uh, la llum del Sol ens arribarà més vertical aquí a l'hemisferi nor, això produeix un augment de l'escalfor, però clar, el planeta té una inèrcia, eh? té una resistència a canviar, i llavors aquí tenim per exemple els oceans que actuen com a amortidors, els oceans són uns grans amortidors del clima, a, triguen en reaccionar per entendre'ns, triguen a escalfar-se i a l'hivern també fan el mateix, les masses de terra que també s'escalfen, llavors hi ha com un decalatge, una inèrcia que té el planeta en respondre en aquesta màxima insolació del sol i com deies, doncs això ens acostuma a passar al juliol i a l'agost, quan en veritat el dia d'entrada de l'estiu ha estat a final de juny.
0: Avui amb el Joan Anton Català explicant curiositats sobre aquest solstici d'estiu. A veure, Joan Anton, avancem. Aquestes estacions de l'any eh, són essencials perquè a la Terra hi hagi vida, no?
1: Sí, de fet, creiem que a la vida li encanten els canvis, sempre quan no siguin canvis extrems, però li agraden els canvis. Això dona oportunitats eix nixos dim d'evolució a moltes espècies que se n'aprofiten d'aquests canvis estacionals i només cal que mirem això quant... quina quantitat d'espècies tenim en el planeta que treuen partit de canvis que hi ha a les estacions per comportar-se diferent o per uh, hivernar o per canviar les fulles, etc. Torno a dir: uh, els canvis a la vida li agraden, però no extrems. I això fa que les estacions que tinguem siguin ideals, perquè no són extremes. El nostre eix d'inclinació, que és l'origen de les estacions, està poc inclinat, i això fa que, en principi, excepte l'acció humana, doncs les nostres estacions de l'any siguin suaus, els canvis entre elles, i això li va molt bé a la vida.
0: La Lluna també juga un paper important en aquest canvi d'estació, Joan Anton.
1: Sí, com ara dèiem que no li agraden els canvis sobtats a la vida, doncs la Lluna el que ha creat és un efecte estabilitzador, amortidor, d'un balanceig que podria tenir el nostre eix de rotació, la inclinació, igual que una baldufa, podria estar ballant al llarg de milions d'anys, podria estar ballant i canviant, d'estar poc inclinada a estar molt en aquest uh, balanceig i la Lluna el que fa és estabilitzar aquest moviment i ens permet mantenir un eix pràcticament que es mou, però es mou molt molt molt, molt poquet, això ho fan a través d'una fricció que es genera en terra i lluna, la fricció d'en marees, doncs això s'ha estabilitzat a l'eix. Sense lluna, molt probablement el nostre eix hagués anat variant al llarg de la història, molt més inclinat, i vés tu a saber quins efectes hauria tingut això per la vida. Eh? I fins i tot no descartem que sense lluna els humans no en aquí. Que millor la vida sí, però no hagués evolucionat de la forma que ha pogut evolucionar en aquests canvis més extrems que segurament haurien tingut els Estats Units.
0: Escolta mi què passaria si no tinguéssim anys de traspàs?
1: Doncs mira, si no tinguéssim anys de traspàs, aniríem perdent el solstici, per entendre'ns que ara entrat a l'estiu, s'aniria movent el calendari, ara dèiem que el solstici d'estiu doncs, ronda això el, el 21 de juny, el 20-21 de juny, doncs potser ens trobaríem que el solstici és a l'octubre, eh? o que el solstici és al gener. Les estacions ens anirien ballant al llarg de tot el calendari. I això recordem que és perquè l òrbita de la Terra al voltant del Sol no són... 65 dies clavats, és una mica més, són 365,2422, i això fa que haguem de corregir aquesta fracció de dia, aquest quart de dia que ens mengem quan diem que un any triga 365. I això fa doncs, que cada 4 anys li afegim un any, però no els que acaben amb 0,0, però sí els que són múltiples de 400, i amb això el que estem fent és simular aquest 365,2422. Això ho va haver de fer a l'any 1582, el papa Gregori, perquè hi havien acumulat un error de 10 dies. Uh, havien acumulat un error de 10 dies en què, clar, els hi les dates. Bàsicament, no s'hi preocupava l'estiu. El els preocupava és el càlcul de la data de Pasqua i, i clar, se'ls havia mogut 10 dies. I per decret, imaginem com devia ser això, al segle XVI, per decret es va carregar 10 dies. Van passar uh, d'un, ara no regoció, si un dijous a un divendres, carregant-se 10 dies va recuperar aquesta diferència que teníem i a partir d'allà van instaurar aquest sistema que tenim ara dels anys de després. Mm.
0: Escolta'm, Joan Anton, eh, crec recordar que alguna vegada has comentat que eh, Mart s'assembla molt a la Terra en aquest sentit, no?
1: Sí, té estacions de l'any. De fet, qualsevol planeta que tingui l'eix inclinat tindrà estacions de l'any. Resulta que Mart no només la té inclinat, sinó que, a més, el té inclinat molt similar a com la Terra, 25 graus. Per tant, també té estacions i semblaria que haurien de ser molt, molt iguals a la Terra, però aquí sí que hi ha un altre efecte que juga i aquí sí que hem de donar la raó als que pensen que les estacions eh, també estan influenciades per la distància del Sol, perquè Mart, a diferència de la Terra, l òrbita de Mart sí que és bastant més elíptica, és bastant més alongada, i aquí sí que hi ha diferències considerables entre quan Mart es troba allunyat o a prop del Sol. Perquè, facis una idea, hi ha com un 19% de diferència en la distància al Sol entre quan Mart es troba a prop del Sol o es troba a lluny, un 19% front al 3% només de diferència que hi ha a la Terra de quan es troba a prop o lluny. Això vol dir que a Mart les estacions venen, diríem, composades per dos efectes. El principal, la inclinació de l'eix, igual que la Terra, però un secundari que també hi juga, i allà sí que hi juga important, que és el lloc de l'òrbita on estàs, si estàs a prop o no estàs a prop. I això fa que les estacions entre l'hemisferi nord i el sud siguin molt diferents entre elles. Hi hagi canvis extrems d'un hemisferi a un altre i això, entre altres coses, el que provoca és que hi hagi fenòmens com tempestes de sorra, estacions de tempestes de sorra, etc. Per tant, és un planeta que en unes coses ens sembla però que en altres és bastant més extrem per aquest efecte de distància al Sol.
0: Escolta'm, parlant de mar, qui serà el primer que posarà la bandereta a mar, Joan Anton?
1: Ah, ja m'agradaria saber. Jo no seré. ja t'ho dic que jo no seré i a partir però... d'aquí tant no et puc dir més.
0: Però, però, però serà americana, serà xinesa, serà Índia, perquè els índis també van molt forts en aquest sentit, no?
1: Sí, mira, serà americana, això ja tu això sí que sí. Ho podem quasi quasi sí, serà americana. Uh, els índis tenen un satèl·lit en òrbita a Mar, però clar, una cosa és tenir un satèl·lit en òrbita Mar i l'altra és enviar-hi. De fet, els índis haurien davants d'enviar uh, una persona a la lluna. Això és la primera cosa que haurien de fer. També dir que els Emirats àrabs aquest juliol envien la seva primera missió, no tripulada a Marta, eh? Els Emirats àrabs, imagina, posaran un satèl·lit, si tot els hi va bé, en òrbita al voltant de Marta. Però els que tenen la tecnologia, l'experiència, els diners, bàsicament, són els americans i els europeus. Llavors, l'esperança que jo tinc és que ho facin conjuntament. que Tot i que el Trump ha anunciat que serà un americà el que posarà el peu al 2024 a la Lluna, com caldrà a l'omllió ja no hi sigui diren governant i ja hagin canviat coses i estan col·laborant cada cop més la NASA i l'Agència Espacial Europea, jo l'esperança que tinc és que la tripulació sigui combinada entre com a mínim com a mínim els americans i els europeus i dic com a mínim perquè no estaria de més que també se s'hosin els de més països potents com són Rússia, Japó eh, amb, aquesta, amb aquesta pas a mar
0: mm -hmm. Joan Anton eh, mira parlant de mar i parlant de l'espai el eh... A Netflix han estrenat una sèrie que es diu Space Force. Uh, et sona, o no? No,
1: la sèrie no em sona. Uh,
0: doncs han estrenat una sèrie um, que precisament arran de... està inspirada en Donald Trump, d'alguna manera, uh, perquè parla d'un president um, dels Estats Units amb aquest uh, afany uh, per conquerir territoris i, i és una sèrie um, molt acelerada pel mig també que protagonitza l'Steve Carrell, que és aquest uh, personatge, aquest actor de comèdia Um, i que la crítica ha rebut doncs, amb la boca bastant petita, la veritat, perquè no ha acabat de triomfar. Però en qualsevol cas, uh, el que et vull dir això és que uh, l'astronomia i, i, i la lluita, en aquest cas uh, militar, també per conquerir l'espai, uh, també té doncs, uh, les seves parts de la ficció i com a mínim intenten treure en Reddit, tot i que en aquest cas sense, sense gaire èxit per, per part de Netflix. Però um, te la recomano perquè segurament uh, tu que ets un malalt de l'espai, doncs hi veuràs coses que t'agradaran.
1: Molt bé. De fet, saps que, quan hem parlat del tram ell té una obsessió i, de fet, ha creat la sisena branca militar de l'exèrcit americà, que és la branca de l'espai. Aquesta sisena força l'ha creada ell amb un logo, a més, que jo recomano a la gent que el busqui, jo l'he cronat alguna vegada, que és un plagi directe de Star Trek. Com s'atreveix aquest home a no? agafar un emblema que és, és un actiu de la humanitat, que és el de Star Trek, i fer-se el seu, apropiar-se'l per fer l'escut a l'emblema de la sisena força. Ell sí, ell és un convençut de que encara, i ho diu així, de que encara estan en guerra freda eh, a l'espai, encara estan competint, però fins i tot militarment. I, mm. evidentment, això ho, ho hauríem d'haver-ho superat fa
0: molts anys. què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
1: Doncs, si tenim lluna nova, per tant, unes nits fosques per mirar al cel, i seguim tenint els tres planetes visibles eh, al cel de primera hora de la matinada, que són Júpiter, Saturn i Mart, Júpiter brilla molt i Mart cada cop s'ha sent protagonista, no només amb el nostre cel, perquè aquest és l'any de Mart, que serà superbrillant a l'octubre, sinó per tot el que hem ëst explicant de Mart, perquè al Juliol semblairen capallà dos nous robots, un, un de l'agència espacial americana i l'altre xinès, a més a més de la sombra que estava comentada al Canadà Per tant, Mart que ja comença a brillar més al nostre cel, s'acabarà convertint en el protagonisme protagonista, protagonista de l'any.
0: Fantàstic, Joan Anton, cuida't moltíssim. Una abraçada. Gràcies, igualment. I bon estiu a tothom. Fem una pausa i de seguida tornem.